0: io parto da una domanda sono compatibili sono pronunciabili insieme le due parole che si trovano nel titolo di questa mia lezione diritto e amore o appartengono a logiche conflittuali tanto che l'una e l'altra cercano reciprocamente di sopraffarsi il diritto è stato molto usato come strumento di neutralizzazione dell'amore nelle su, nella sua presenza sociale, nella sua presenza nella società, quasi che lasciato a se stesso, l'amore rischiasse di dissolvere lo, lo, l'ordine sociale. Parole che abbiamo ascoltato molte volte in una vicenda che non è riducibile a quella più vicina a noi, come cercherò poi sinteticamente di dire. Un conflitto dunque di cui però dobbiamo cercare un po' di ritrovare le ragioni più profonde. Quando Montaigne deve definire la vita, dice che la vita è un movimento ineguale, irregolare e multiforme. Qualcosa dunque che per la sua intima natura si presenta irriducibile alle esigenze di un diritto che parla invece, al contrario, di eguaglianza, regolarità, uniformità. Dunque di astrazioni che non tollerano l'imprevedibile, il volubile, la sorpresa, che invece sono una caratteristica della vita forse possiamo dire lo stesso dell'amore che consegna alla vita il massimo di soggettività la immerge nelle passioni nell'intimo di motivi che la regola giuridica non può o non vuole cogliere perché intende parlare il linguaggio della ragione e non dei sentimenti allora dobbiamo chiederci se una volta di più le ragioni del cuore non possono essere comprese dalla ragione questo è Pascal. io penso che forse il tentativo più intenso di sfuggire a questa logica conflittuale a questa irriducibilità reciproca di amore e diritto lo dobbiamo ricercare non nelle pagine di un giurista per carità ma forse in un poema di un grande poeta inglese Winston Oden che ha come titolo Law Like Law, il diritto come l'amore, che sembra andare assolutamente oltre questa contrapposizione, il tratto comune è ritrovato eh, nel fatto che il diritto viene considerato, c'è una lunga elencazione in questo poema, ripeto, molto bello, di che cosa sia il diritto, rapportato sempre a qualcosa che riguarda la vita della persona. Così come negli quattro ultimi versi finali si fa la stessa operazione per l'amore, riportato alla vita della persona, quindi diritto riportati alla vita della persona, diritto e amore non sono più definibili in termini puramente astratti, e quindi in qualche modo si riavvicinano. È un paradosso poetico o è un'indicazione di cui noi dobbiamo approfittare? Questa è la questione che abbiamo di fronte e nell'esperienza storica il diritto si è fortemente impadronito dell'amore, lo ha chiuso in un perimetro l'unico all'interno del quale l'amore può essere considerato giuridicamente legittimo, il rapporto coniugale, il matrimonio. In questo perimetro poi viene operata... Una seconda riduzione, scusate. <coughs> Viene operata una seconda riduzione, e cioè il rapporto tra i coniugi è riportato a uno schema tipico del diritto patrimoniale. Un- Ogni coniuge ha un diritto di proprietà sul corpo dell'altro, sulla persona dell'altro, sulla vita dell'altro o ha un diritto di credito, il diritto di esigere prestazioni sessuali. E infatti c'è un'espressione che ricorre nella tradizione e nella discussione giuridica e non solo il debito coniugale. Qual è il debito che un coniuge ha nei confronti dell'altro? Ora questo discorso è stato accompagnato moltissimo. La discussione, non solo la discussione giuridica, ma la discussione teologica, la discussione che ha visto la presenza incombente spesso dei più grandi filosofi. E però è un immiserimento, una riduzione inaccettabile del, dell'amore a questo paradigma e a questo perimetro. Il, il solo matrimonio è un matrimonio all'interno del quale un coniuge può esercitare, adesso lasciamo un momento il problema dell'eguaglianza da una, da una parte, può esercitare un diritto proprietario nei confronti dell'altro. Io, io ricordo, e eh, lo voglio citare, un libro che un grande giurista del tempo, che si chiamava Giu- Filippo Vassalli, scrive nel 1900 43, nella Roma occupata dai tedeschi e in quello che lui percepisce essere, il, lo chiama il tramonto sanguigno della nostra civiltà sembra che lui distolga lo sguardo da che è, quella che è la tragedia che lui sta vivendo e che viverà anche in prima persona Filippo Vassalli è stato un protagonista anche della politica era stato è stato il negoziatore del concordato tra la Chiesa e lo Stato, quello del 29, l'autore del Codice Civile. Non distoglie lo sguardo e scrive un libro che ha un titolo molto accademico, ma è un titolo nel quale compare la parola amore. Io non l'ho visto come un astrarsi, un chiamarsi fuori, ma rivendicare contro l'aridità dei giuristi che non riuscivano a vedere nell'amore nient'altro che possesso che logiche patrimoniali rivendicare in quel momento drammatico le ragioni dell'amore che evidentemente era una polemica non soltanto nei confronti di questa testa chiusa dei giuristi ma era una polemica con il mondo in cui si stava vivendo che aveva negato questa ragione aveva Scelto La via più drammatica della guerra e dell'aggressione. Ecco perché c'è una sorta di eh, consapevolezza del giurista che spezza questo gioco, ne dimostra la futilità e ci sono parole anche molto ironiche e irridenti rispetto a questo gioco che alcuni giuristi, ed era un gioco che durava da decenni se non da secoli la logica proprietaria non ci aiuta a capire il mondo degli affetti un altro grande giurista che non aveva i difetti che aveva denunciato eh, Filippo Vassalli e la critica era rivolta a grandi giuristi del tempo ma questo che io sto per nominare è Arturo Carlo Iemolo una delle più grandi figure anche come moralità della nostra storia parla della famiglia dicendo che è un'isola che il diritto può appena lambire. Che cosa ci dice? La pretesa del diritto di impadronirsi della vita è una pretesa inammissibile e pericolosa. Potremmo usare le stesse parole quando affrontiamo la questione dell'amore. Perché bisogna dire che L'operazione giuridica che viene compiuta sulla scorta di una tradizione lunga, sulla quale tornerò tra un momento, è questa. Il matrimonio è l'unica area legittima all'interno della quale è possibile dare cittadinanza giuridica all'amore. Il matrimonio è un contratto. Ed è un contratto di diritto pubblico, cioè un contratto che viene stipulato sotto la stretta sorveglianza dello Stato, che si fa in quel momento portatore anche di quella che è ritenuta la morale prevalente, ed è la morale cattolica, ovviamente. Terzo, Il diritto di famiglia appartiene al diritto pubblico e quindi all'interno la volontà delle persone vale poco o nulla, perché valgono altri principi, l'ordine pubblico, il buon costume, e dai quali non ci si può discostare per la libera volontà delle persone. In più, al matrimonio, quindi all'amore chiuso in questa gabbia, si si attribuiscono delle specifiche finalità, che sono quella della stabilità sociale, che sono quella della procreazione e quindi della prosecuzione della specie, sono quelle dell'educazione dei figli. È un matrimonio questo che, vedete, tende a espellere il discorso dell'amore, degli affetti, delle dinamiche personali dal suo interno. Tanto che, quando una volta fu sollevata davanti al tribunale rotale, al tribunale che si occupa dei matrimoni stipulati con il rito cattolico, eh, il problema, ma questo è un matrimonio che è stato concluso visibilmente senza amore. I giudici rotali risposero: Questo non è rilevante. Ecco, quindi ci sono anche dei dati formali che mostrano questo tipo di distanza. Naturalmente, ce lo ricordava anche ieri Remo Bodei, ma il matrimonio ha una storia molto lunga e il matrimonio legato alle volontà individuali, alle dinamiche degli affetti è stato per lungo tempo sostituito da una diversa idea matrimoniale, il matrimonio combinato, il matrimonio imposto, il matrimonio di interesse, il matrimonio di classe sono tutte caratteristiche che allontanavano nella pratica sociale, dunque non soltanto per la corta vista dei giuristi il matrimonio dalla logica degli affetti anzi c'è qualcuno che ha teorizzato che poi tutto sommato i matrimoni stipulati sulla base di un forte interesse erano i più stabili di tutti perché l'interesse reciproco imponeva che il matrimonio non si sciogliesse. Io ho molti dubbi su questa tesi, perché in realtà questi matrimoni di interesse poi molto spesso duravano perché... C'era una subordinazione che non era soltanto una subordinazione formale sulla quale tornerò tra un momento della moglie rispetto al marito, ma era una subordinazione materiale, nel senso che era la moglie che di solito era nella condizione economica più difficile e quindi accettava, accettava molte cose. Accettava perfino la violenza domestica, ci tornerò più avanti, ma quando in Parlamento ho fatto anche questo nella mia vita, il parlamentare, discutevamo di violenza sessuale allora e venne fuori evidentissimo qualcosa che peraltro tutti conoscevano. Molte volte le donne si rivolgevano alle autorità di polizia, al carabiniere, al maresciallo molto vicino alle realtà, soprattutto in una piccola comunità, mostrando per esempio il fatto di essere state malmenate, avevano sul volto i segni della violenza e il commento che veniva o il consiglio che veniva dato, che era poi in parallelo con il consiglio sociale figlia mia ma perché vuoi sporgere denuncia se poi lui ti lascia tu che cosa farai perché non hai mezzi materiali che sono soltanto quelli che lui ti può dare ecco la simmetria all'interno del matrimonio la dobbiamo considerare anche da questo punto di vista tra l'altro che la dimensione patrimoniale non sia scomparsa ce lo dice il La storia in questo momento negli Stati Uniti c'è fiorentissima, ma c'è anche da noi, non con la minuzia che c'è nel nel contesto americano, la stipula di contratti matrimoniali in cui non soltanto vengono definiti minutamente, perché questo avveniva anche in Italia, c'è molto, c'è molto nei contratti notarili che venivano stipulati in particolare nell'Ottocento una minuta elencazione perché le donne cercavano anche di proteggersi per una ragione soprattutto quando le donne avevano un loro patrimonio cercavano di tutelarsi attraverso il contratto matrimoniale per quale ragione? perché vi leggerò qualche Dato più preciso, qualche riferimento più puntuale: le donne che erano libere di amministrare il loro patrimonio prima del matrimonio, una volta sposate, perdevano questo potere perché potevano amministrare il loro patrimonio solo con l'autorizzazione maritale e allora si cautelavano molto. E in questi contratti matrimoniali, voi trovate, per esempio,. Un'elencazione minuta di quelli che sono i diritti che la donna può esigere dal marito, che non è il debito coniugale soltanto in termini sessuali, ma quante volte la settimana può ricevere gli amici se, o le amiche, le amiche per carità, gli amici teniamoli lontani perché chissà che cosa, quali pettegolezzi possono alimentare. Se ha diritto di avere palco all'opera, se ha diritto a una carrozza propria e via dicendo, che sono evidentemente diritti che si può permettere eh, di codificare soltanto chi ha una posizione economica solida. Ma se leggiamo i contratti matrimoniali americani, cosa che voi ritrovate nei telefilm, nelle serie, nei film, qualche volta si dice ma chi ti sei rivolto quando hai ti sei sposata, chi ha scritto il tuo contratto matrimoniale sono dei contratti nei quali non entra per nulla l'idea dell'amore, entra invece l'idea della rottura, della fragilità del legame, perché sono tutti dei contratti con i quali ci si garantisce reciprocamente una parte si garantisce nei confronti dell'altra nel momento, per il momento in cui quel matrimonio finirà non c'è traccia di affetto di amore ma una preoccupazione riguardante lo status economico dandosi per scontato che quello non è un legame destinato a durare. Ecco l'elemento che ci parla. Il contratto diceva Durkheim è una tregua provvisoria tra le parti e quindi quando io stipulo un contratto la precarietà la provvisorietà viene con sé ed è un espediente molto debole, un espediente semantico che non risolve nessun problema. Parlare oggi, come fanno alcuni, di contratto sentimentale. I sentimenti non sono negoziabili, sono affidati a logiche che sono diverse da quelle della contrattazione di tipo economico. E dunque noi entriamo in un'altra dimensione. Che è la dimensione che noi troviamo già indicato in uno dei testi più citati a proposito e a sproposito e che hanno tuttavia influenzato profondamente la discussione nei secoli che ciò che dice del rapporto tra i coniugi, Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, che è poi quella dove trovate l'inno all'amore. Le parole dell'Apostolo Paolo sono molto chiare, sono queste: la moglie non ha potere sul suo corpo, ma lo ha il marito. Allo stesso modo non è il marito ad avere potere sul proprio corpo, ma la moglie. In quel momento Paolo predicava in un ambiente che non riconosceva questo tipo di eguaglianza. Riconosceva invece la logica proprietaria del marito sul corpo della moglie. Attenzione, è il corpo l'oggetto dell'attenzione, che a un certo punto storicamente scompare e ricompare invece come elemento di rottura nella fase più recente soprattutto per effetto e per impulso della riflessione delle donne che mette al centro la corporeità che sconvolge la tradizionale logica giuridica. Ma questa idea dell'eguaglianza è un'idea che attraversa profondamente la discussione e viene messa molto in discussione. Se noi la seguiamo, che è il discussione giuridica, ma è discussione teologica, ma è discussione filosofica, noi vediamo la continua messa in discussione di una eguaglianza che viene da taluni ritenuta incompatibile con la natura stessa di questo tipo di rapporto, come di ogni altro rapporto che ha bisogno di qualcuno al quale viene attribuita la decisione finale. Ci sono molte analogie tra questa discussione e quella che si svolgerà sul tema della sovranità, perché da una parte c'è questo tentativo di recuperare attraverso la natura una logica gerarchica e autoritaria. La trasformazione poi del matrimonio in sacramento gli attribuisce appunto una forza che mette in discussione la possibilità che all'interno di quella forma di relazione qualcosa possa essere messo in discussione sacramento e indissolubilità si tengono per una lunghissima fase devo dire che questa discussione che accompagna nei secoli il discorso su matrimonio e amore ha anche delle rotture ne ricordo due, una documentata già dalla fine del 200. Ieri Remo Bodei ricordava questo famoso libro di Andrea Cappellano De Amore. La terza parte di questo libro è destinata proprio a una sorta di raccolta della giurisprudenza, cioè delle decisioni di quelle che si chiamavano le corti d'amore. Le corti d'amore sono state un fenomeno non così consolidato nel tempo ma significativo perché c'è stato un momento in cui si attribuiva la decisione su questioni d'amore a corti che erano a composizione femminile ed erano presiedute da regine o da gentildonne. Si riteneva allora, questo è documentato già per questa fase protomedievale, attraverso decisioni che riguardano le questioni d'amore le corti d'amore e le corti d'amore ci dicono anche delle parole che ci colpiscono per esempio corti d'amore la competenza femminile in questa materia a un certo punto in una decisione in cui c'era un problema di vedere come dovesse essere risolta una questione di due pretendenti rispetto a una donna si trova una frase molto rivelatrice che dice: Bien souvent, pensées de femmes changent. Molto spesso l'opinione della donna cambia. La donna è mobile, diremmo, in queste terre. Ed è nello stesso tempo il riconoscimento di un diritto al cambiamento, ma che diventerà poi nella discussione l'indicazione di una debolezza femminile, tant'è che ancora quando si discute all'Assemblea Costituente negli anni successivi dell'ammissione delle donne in magistratura, si fanno dei discorsi terrificanti, cambiano troppo troppo di opinione e hanno dei periodi mensili in cui non sono affidabili quindi voi vedete come sia complicato ricostruire questa serie di relazioni c'è una rottura quindi c'è una rottura che poi viene ricomposta le corti d'amore scompaiono la competenza femminile viene negata saranno i tribunali ecclesiastici o il giudizio del il giudizio d'ordine di matrice religiosa a impadronirsi di questa materia ma certamente nel rinascimento italiano adesso io non voglio fare troppi eh, discorsi ma c'è un'idea soggettiva del legame coniugale che irrompe ma questa idea soggettiva poi viene battuta perché in parallelo viene fuori l'idea di sovranità e l'idea di sovranità affermata dallo Stato diventa un connotato trasferito anche alle relazioni tra persone perché come vi ho detto prima non è appartenente alla sfera privata il matrimonio, non lo è quando è di competenza della Chiesa perché è una questione che riguarda il rapporto con la divinità e quindi è sottratta alla volontà delle persone. Lo è tantomeno quando il matrimonio è di competenza esclusiva dello Stato che trasferisce quindi a questa comunità interna, alla comunità statuale, la stessa logica della sovranità. Come lo Stato deve avere un sovrano così la famiglia deve avere un sovrano. E allora, Questa è una storia lunga, ma che approda nella modernità con il codice civile francese. Il codice civile francese, quello che viene chiamato il codice Napoleone, il codice del 1804, è il documento della laicizzazione del matrimonio. Ma come lo fa? Come viene fatta questa operazione? Non, su questo codice civile io semplificando molto dico non spira li, eh, l'anima e l'idea del, di Olempe de Gouges Olempe de, il codice del 1804 questa battagliera donna che difendeva i diritti delle donne appunto Olempe de Gouges era stata ghigliottinata 11 anni prima e aveva scritto Partendo dalla premessa, le parole sono di grande efficacia, lei diceva io parlo in nome, cito, del sesso superiore per bellezza e coraggio. Vedete le due parole che lei mette insieme? Scrive contrapponendole e chiedendo che entri nella discussione non avverrà una dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina che si apre con le parole la donna nasce libera e rimane uguale all'uomo per quanto riguarda i diritti non è questo lo spirito a fondamento del codice civile il codice civile è piuttosto ispirato da un'altra idea Napoleone frequenta molto le aule del consiglio di stato quando si discute del codice civile è molto attivo interviene E in questa materia lo fa con molta determinazione. Qualcuno poi ha detto in questa parte del codice civile quella della famiglia sono visibili le turcherie di Napoleone. Perché questa parola? Perché Napoleone aveva fatto la campagna d'Egitto, come sapete, ed era rimasto molto impressionato dal modo in cui il diritto islamico disciplinava i rapporti tra uomo e donna. E' proprio questa idea, la laicizzazione come avviene. Allontana da sé l'imprinting della religione, lo attribuisce allo Stato, ma con quali parole? L'articolo 215 del Codice Napoleone è assolutamente eloquente. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie La moglie di obbedire al marito. Questo è il fondamento di una impostazione dei rapporti che poi avrà una diffusione enorme. Il codice Napoleone prima passa eh, con le armate di Napoleone. Elderlin quando arrivano lui lo vede come interrompe il suo lavoro di poeta e vuole tradurre il codice napoleone perché era visto come uno straordinario monumento anche linguistico quando scrive la certosa di Parma, Standall in una lettera, mi pare a Flaubert dice di tanto in tanto scrivendo la certosa leggo per affinare lo stile qualche articolo del codice civile, perché era scritto con tale immediatezza capacità di riflettere la realtà che aveva questa eco che andava molto al di là della regola giuridica in senso stretto e questo spiega come questo documento informa di sé gran parte dell'Europa avrà una fortuna enorme informerà la, eh, la legislazione in America Latina e trascina con sé anche le turcherie, l'obbedienza della moglie al marito e, Devo dire che questo arriva a anche in Italia e c'è un punto significativo perché quando l'Italia si unifica e si unifica sotto eh, la guida di un codice civile molto vicino per ispirazione a quello francese, un codice che viene dettato nel 1865, le donne che erano state cittadine del dell'Austria-Ungheria che abitavano nella regione del Lombardo-Veneto perdono molto perché mentre le donne del codice francese non possono amministrare i loro beni e devono attendere l'autorizzazione ma l'Italia le donne di quell'impero austro-ungarico di cui un pezzo d'Italia faceva parte, beneficiavano dello sguardo più aperto di quello che è il codice teresiano, il codice di Maria Teresa che manteneva invece alla donna maritata il diritto di amministrare i propri beni. Naturalmente questo tipo di impostazione che io ho riferito per comodità ma senza forzature al codice francese approfondisce il fossato tra amore e diritto perché il diritto cancella le logiche degli affetti e tutto è ricondotto all'alveo patrimoniale naturalmente questo non vuol dire che il potere della donna rimanga Cancellato all'interno della famiglia. C'è anche molta retorica su questo, il potere domestico, il potere delle chiavi, la donna che in famiglia ha grandissimo potere, naturalmente a condizione che rimanga all'interno di quello che i tedeschi hanno chiamato questo triangolo Kinder-Küche-Kirche, bambini-cucina-chiesa qui è la, il suo potere la sua competenza anzi in un incontro che ha intorno al 1890 l'imperatore Guglielmo II con alcune suffragette americane con, con il modo molto sbrigativo e tutt'altro che elegante forse anche poco educato che lo caratterizzava dice io sono dell'opinione di mia moglie le tre K debbono valere quindi le tre che vi ho ricordato mia moglie ne aggiunge un quarto, una quarta K, Clyde, l'abbigliamento. Anche su questo la donna ha potere, però è esclusa da tutto il resto. Cioè c'è un perimetro all'interno del quale amore e affetti non giocano, ci sono compiti, dipendenza e questa apertura che l'imperatrice si concede, la scelta dell'abbigliamento. Badate che ancora oggi la rivendicazione del diritto di scegliere l'abbigliamento è un diritto che può costare molto. Voi sapete probabilmente che in alcuni stati dell'Africa, il Sudan per esempio, ci sono state, ci sono pretese di imporre forme di abbigliamento. e Ci sono donne che preferiscono essere frustate pur di avere il diritto di fare questa scelta. Dunque un forte senso del diritto fondamentale alla decisione, ma mettiamolo un momento da una parte. Poi si dice, riflettendo quella che è una situazione, c'è un potere delle donne vicine agli uomini di potere di influenzare quella decisione, ma di nuovo io voglio abbassare la retorica di queste grandi donne che hanno influenzato ed è vero, le decisioni, rifacendomi ancora una volta ad de Gouges, che chiama questa l'amministrazione notturna des femmes, l'amministrazione notturna delle donne, sapete a che cosa lei fa allusione. Quindi obbedienza e subordinazione, logica autoritaria e patrimonialistica, senza spazio per gli affetti. Questa è la condizione che ci consegna, ci consegna questa modernità giuridica che è una modernità giuridica che io vorrei ricordare noi ci siamo portati dietro fino al 1975 cioè al giorno in cui è stata approvata la riforma del diritto di famiglia. Quelli che hanno la mia età anche l'età di qualcuno voglio dire di molti che sono in questa piazza Eh, sanno che allora c'è una lettura di articoli del Codice Civile che viene fatta sia quando si stipula un matrimonio civile sia quando si celebra un matrimonio concordatario. Sapete quali erano gli articoli che venivano letti ai nubenti, come si dice, a coloro i quali erano in procinto di pronunciare, come si dice, il fatidico sì fino al 1975? Articolo 144. Il marito è il capo della famiglia. La moglie segue la condizione civile, di lui ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza. Articolo 145. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze è un bel modo di fare gli auguri a una coppia quello di dire a una delle due parti da oggi in poi entri in un legame che è caratterizzato dalla gerarchia e dalla subordinazione e tutto ciò che tu ti puoi attendere è come dire una sorta di benevolenza dall'altra parte. Questo era il messaggio dello Stato e della Chiesa, formalizzato, perché non è che la Chiesa si era sottratta. Nel momento in cui aveva accettato il matrimonio concordatario aveva nello stesso tempo detto che leggeva questi articoli, che erano assolutamente conformi con un'idea di matrimonio che era penetrata profondamente, anzi era stata trasmessa anche attraverso le strade della religione e la, con la riforma cambia tutto con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli st- i medesimi doveri i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa Tornerò su questo, i limiti di tutto questo discorso li ricorderò anch'io, però il cambiamento è avvenuto. E allora noi ci troviamo di fronte a un perimetro istituzionale, che è quello che vi ho ricordato. Fuori dal perimetro istituzionale invece ricompare l'amore, ma è un amore fuori legge perché il matrimonio è indissolubile, quindi tutto ciò che di amoroso vi è fuori dal matrimonio è sanzionato, in primo luogo l'adulterio, l'adulterio è sanzionato per lungo tempo in modo asimmetrico, la donna e non l'uomo, fino addirittura a una Corte Costituzionale italiana che non diede prova di grande lungimiranza, perché con una sentenza che poi fu molto criticata, anzi scandalosa e presto poi modificata disse che mantenere l'adulterio della donna come reato mentre non c'era parità di trattamento per il marito era legittimo comunque questa era la logica e poi i figli i figli nati sul matrimonio fuori dal matrimonio non erano i figli dell'amore come si dice ma erano i figli della colpa la sessualità femminile era repressa il codice penale del 1930 il codice Rocco prevedeva il divieto della propaganda anticoncezionale e la, l'identità sessuale era negata l'identità omosessuale in particolare le unioni di fatto erano considerate assolutamente rilevate e socialmente poi vi era un rifiuto dello stesso matrimonio civile chi ricorreva al matrimonio civile negli anni 50, quindi non un secolo fa insomma mezzo secolo fa abbondante era soggetto a una stigmatizzazione sociale molto forte, io vi ricordo un solo caso, nel 1956 Due cittadini di Prato decidono non di convivere, non di scegliere l'unione di fatto, ma di sposarsi in comune. Contraggono un matrimonio civile. Il vescovo di Prato, Monsignor Fiordelli, manda una lettera al parroco che ha queste parole. Oggi, 12 agosto, due suoi parrocchiani celebrano le nozze in comune rifiutando il matrimonio religioso questo gesto di aperto sprezzante ripudio della religione è motivo di immenso dolore per i sacerdoti e i fedeli pertanto lei signor proposto alla luce della morale cristiana classificherà i due tra i pubblici concubini e considererà e considererà e qui ci sono i nomi, come pubblico, il signor Tizio come pubblico peccatore. E la signorina non, è, non la considera signora come pubblica peccatrice. Saranno loro negati i sacramenti, non sarà benedetta la loro casa, sarà loro negato il funerale religioso. Vedete allora come le scelte libere erano terribilmente difficili, perché c'era insieme il fuorilegge dell'amore e nello stesso tempo una stigmatizzazione sociale potente. Questo non era ovviamente un documento giuridicamente rilevante dal punto di vista della legislazione civile, ma voi potete immaginare quale fosse l'eco e allora la polemica fu molto forte. Dunque c'era una via verso la considerazione... E anche una equazione tra peccato e reato è la stigmatizzazione di tutti quei comportamenti che riconducibili agli affetti invece assumevano un carattere di uscita da quel perimetro che io vi ho ricordato. Ora, in quegli anni c'è un altro interdetto che pesa e che noi conosciamo ed è quello del matrimonio interrazziale. Questo è un tema che noi possiamo pensare lontano dalla nostra cultura. Certo, negli Stati Uniti la Corte Suprema solo nel 1967 dichiara illegittima una legge che era il Racial Integrity Act, la legge sull'integrità razziale della Virginia che vietava i matrimoni interrazziali. Ma nel 1934 in Italia una scrittrice molto nota di romanzi rosa, si diceva, che era allora la più forte concorrente di Liala, si chiamava Mura, pubblica un libro... Samba du Amore Negro fa scandalo il titolo e fa scandalo ancora di più la copertina disegnata da quello che allora era uno dei disegnatori più noti che si chiamava Marcello Dudovic in cui si vede una donna bianca tra le braccia di un uomo nero tra l'altro molto elegantemente vestito questo libro provoca un'ira furibonda di Mussolini che chiede immediatamente non solo la censura ma la distruzione di questo libro. Ecco, queste cose bisogna che noi le mettiamo un momento nel conto di questa discussione e c'è un qualcosa che ci viene illuminante lontano nel tempo Era molto difficile per gli schiavi nelle piantagioni americane riuscire effettivamente a sposarsi. Ma la formula, voi sapete, la formula classica del matrimonio in quel paese è finché morte non ci divida. Lì c'era una clausola terribile, finché la distanza non ci divida, perché si metteva nel conto che la schiava poteva essere venduta e quindi allontanata definitivamente dal coniuge. Questo è il contesto, un contesto quindi ostile in qualche modo, continuamente ai legami d'amore, alla rilevanza degli affetti. E io vorrei ricordare qui una bellissima canzone che cantano insieme Francesco De Gregori e, e... no no, non Lucio Dalla, Giovanna Marini la, è una canzone in Veneto io ve ne dico due versi maltrattando molto questa se io dicessi a un Veneto che è un dialetto mi si arrabbierebbe moltissimo è una lingua la canzone si chiama Nina ti ricordi e alla fine ci sono questi due versi Amarse no xe un peccato No anco se un lusso de po Chi canta è un disoccupato e dice, in realtà, l'amore ha bisogno anche delle condizioni materiali, se no diventa un lusso dei pochi. Se io riesco a uscire dal peccato, perché i versi precedenti dicono il parroco e la madre della futura sposa, sposatevi. Ed era così forte la costrizione allora che dopo sposati lui dice facendo l'amore da sposati mi sembrava ancora di peccare e però lui si libera di questo e dice non è un peccato ma può essere un lusso di pochi è solo una storia vecchia oppure oggi noi sappiamo che la vita libera degli affetti la costruzione di una vita e di un progetto di vita è negato a chi disoccupato come quello di cui parla la canzone Nina e oggi il precario che non può costruire la sua vita, non può decidere di sposarsi, non può abbandonare la casa dei genitori, non può decidere di avere figli. Quindi questo rapporto non guardiamolo soltanto al passato, questa non è retorica. Questa è una realtà documentata drammaticamente nella vita che noi stiamo vivendo ed è accresciuta dal fatto che i dati statistici che io in queste materie non cito mai, perché quando la vita è implicata i numeri contano poco, la stessa indagine empirica può essere ingannevole, io preferisco riferirmi, ho imparato, ho scritto il libro che lui ha ricordato prima, La vita e le regole, in cui ci sono più citazioni di cineasti, di letterati, di poeti, che non di giuristi. Perché io lì ho attinto le indicazioni. E quindi da lì noi possiamo trarre elementi che ci riportano alla realtà, ma un dato di realtà empirico lo voglio ricordare. Questa è una condizione che sta diventando tale da svuotare la vita e la possibilità stessa di costruire la vita secondo gli affetti, se è vero, come ci dicono le statistiche, che ormai il numero dei precari sta superando il numero degli occupati stabili. Questo è un dato di cui noi non possiamo liberarci. Certo, se facciamo un po' di pop-sofia, citando, ci sono... Ieri ci ricordavano Michelina Borsari e Remo Bodei che è stato scelto il verbo amare e non la parola amore anche per sottrarsi alla mielosità delle canzoni, la rima, cuore, amore che poi è un po' una maniera lamentosa di raccontare l'amore ma ci sono anche altri modi, se posso fare una citazione oggi anch'io Scegliendo questa strada c'è una vecchia canzone che poi è stata ripresa in un film che si chiama Polvere di stelle da Alberto Sordi e da Monica Vitti che ci presenta l'amore in un altro modo perché dice l'amore è un treno che fila sereno per monti e vallate fermate non ha e fila dritto come un diretto e ci porterà verso la felicità non scritta nella Costituzione italiana come nelle dichiarazioni eh, dei diritti americani, ma evidentemente ad essa guarda molto fiduciosamente l'autore di questa canzone. E però questo ci dice, dopo aver ricordato il modo in cui queste barriere erano state costruite intorno al diritto d'amore, che devono essere scalate delle mura molto alte eh, per poter dare un po' di cittadinanza giuridica all'amore c'è la riforma del diritto di famiglia l'eguaglianza il riconoscimento dei diritti ai figli nati fuori dal matrimonio ovviamente la cancellazione dell'adulterio la cancellazione del divieto della eh, propaganda anticoncezionale il riconoscimento della libertà dell'interruzione eh, di gravidanza e intorno a questo c'è un passaggio che è certamente giuridicamente rilevante ma è anche in qualche modo la individuazione di un nuovo modo di guardare, se posso usare questa parola adesso molto abusata di guardare antropologicamente all'amore e al diritto perché viene meno l'equazione peccato-reato la morale di stato in qualche modo scompare la famiglia non appartiene più al diritto pubblico i compiti dei coniugi non sono più quelli della stabilità sociale e della procreazione noi abbiamo di fronte a noi un corpo liberato Perché questo è il dato al quale io facevo riferimento prima e che riprendo, che viene rimesso al centro dell'attenzione con grande forza dal pensiero delle donne. E dunque i protagonisti non sono quelli che stipulano un contratto dietro il quale possono esserci interessi, ma la corporeità scompare, gli affetti sono preclusi. E questo è anche il frutto del pensiero peso che assume la rilevanza dei diritti fondamentali non si può pensare che la disciplina giuridica in queste materie possa prescindere dai diritti fondamentali delle persone e dunque in primo luogo dall'eguaglianza e dalla reciproca dignità e in questo contesto c'è la libertà della, della persona il rilievo attribuito alla volontà Quando la famiglia apparteneva al diritto pubblico, la regola era solo quella dello Stato, non modificabile attraverso le le libere determinazioni delle persone. E invece qui la volontà trova il suo luogo. La soggettività del legame coniugale si ricongiunge in qualche modo alla riflessione rinascimentale. E c'è nello stesso tempo la possibilità di scegliere tra diversi modelli e nello stesso tempo c'è una apertura inedita rispetto al fatto rappresentato dalla convivenza, rappresentata dal fatto che la convivenza non è necessariamente riconducibile a uno stato transitorio cioè una convivenza che deve necessariamente poi sfociare ed essere quasi la preparazione del matrimonio il fidanzamento la parola fidanzato ha, parlato, ha, per, ha cambiato radicalmente di significato, oggi si dice è il fidanzato di per dire che esiste un'unione di fatto che può finire anche un giorno dopo il fidanzamento era invece una sorta di impegno, una fase transitoria cominciata la quale lo sbocco era necessariamente quello del matrimonio tant'è che si chiedeva e si riconosceva ancora in qualche caso si riconosce un risarcimento di danno per la rottura della promessa di matrimonio e il fidanzamento con tutta una serie di rituali il regalo dell'anello e via dicendo dava sanzione sociale formale a questo dato oggi non c'è più questa necessaria transitorietà, di fronte a noi c'è una possibilità di scegliere all'interno di una serie di opportunità che sono socialmente riconosciute come praticabili non c'è più l'unico modello gerarchico, autoritario di cui il codice civile ci ha Liberato. E dunque noi ci troviamo di fronte a una situazione che va in molte direzioni. La la necessità di dare riconoscimento all'unione di fatto proprio perché le unioni di fatto sono il risultato di una scelta libera. La necessità di eliminare lo stigma delle tendenze sessuali e uscire da quella che è stata chiamata da Marta Nussbaum la politica del disgusto che si è esercitata e continua a esercitarsi soprattutto nei confronti delle persone omosessuali. Oggi uno dei grandi temi è appunto indicato da questa frontiera È il cambiamento di antropologia ce lo dice anche il cambiamento del linguaggio. Oggi si parla molto più di coppia prescindendo da quello che è il dato formale il contesto all'interno del quale questa coppia vive perché la coppia può essere una coppia di persone coniugate e queste persone possono essere eterosessuali o persone dello stesso sesso può essere come si dice una coppia di fatto può essere una coppia che vive in una di quelle famiglie allargate in cui coppie diverse dividono un progetto di vita. Dunque c'è un cambiamento molto forte dell'antropologia legata agli affetti che ha trovato una sua sanzione in un articolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che dice il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Questa è una formula che va un po' chiarita. Qui la Carta dei diritti fondamentali dice che ci sono due modelli, nessuno dei quali chiuso, che è il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia. Il diritto di sposarsi richiama evidentemente il matrimonio tradizionale. Ma accanto a questi e sullo stesso piano Vengono poste le altre modalità di costituzione della famiglia che le persone scelgono, quindi siamo usciti dal perimetro obbligato del matrimonio come unico strumento di legittimazione degli affetti, il rapporto diritto e amore è affidato a una molteplicità di possibili scelte tutte ugualmente leggibili e tutte svincolate dalla condizione della diversità di sesso. Perché prima della carta e fino a quel giorno invece esisteva la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 che usava parole simili ma diceva tra persone di sesso diverso. Siamo entrati così, e sono le mie ultime considerazioni, in un'area nella quale ci si imbatte in molte difficoltà, in molti problemi, che in Italia sono ingigantiti e ci mettono, o almeno mettono me, in una condizione di grande depressione. Quando viene approvata nel 1975 la riforma del diritto di famiglia, la disciplina familiare dei rapporti tra le persone, che sono dunque i coniugi e i figli, è in quel momento forse la più avanzata d'Europa. Oggi noi non siamo neanche al traino degli altri paesi, perché questo traino non lo vogliamo. Noi non riusciamo a dare una norma, una, che riguarda le unioni di fatto anche se la corte costituzionale ne ha parlato ripetutamente e riconducendo le coppie di fatto anche le coppie dello stesso sesso a quelle formazioni sociali di cui parla la costituzione ha detto che spetta come diritto fondamentale ai componenti di questa coppia un riconoscimento. Sono anni che il Parlamento è sordo di fronte a questa che non è una pretesa che viene da qualche scriteriato, ma è un'indicazione che viene dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione che utilizzando proprio quell'articolo della Carta dei diritti fondamentali ha di nuovo indicato questa come una strada maestra dicendo che per la sua parte riconoscerà finché è possibile questi diritti, la società è più avanti, l'ordine dei giornalisti da anni, ma non è il solo, riconosce lo stesso trattamento ai conviventi, quindi anche quando non c'è matrimonio e anche se uno dei partner è dello stesso sesso, alcune imprese più lungimiranti o imprese che hanno Un senso della comunicazione sociale sapendo, non c'è bisogno di aver letto il libro di Noemi Klein, No Logo, che la comunicazione è uno strumento commerciale forte per fidelizzare il pubblico, grandi imprese anche in Italia dicono ma noi riconosciamo i diritti, stessi diritti che si riconoscono al coniuge, che sono i congedi parentali, che sono delle forme di sostegno economico, quale che sia il tipo di rapporto e quale che sia il rapporto eterosessuale o omosessuale. Ma anche all'interno della Camera dei Deputati ci sono aperture in questa direzione per quanto riguarda il personale, con un paradosso una contraddizione. Quella Camera dei Deputati che non riesce a mettere all'ordine del giorno una modesta disciplina sulle unioni di fatto poi è costretta dalla forza delle cose a riconoscerla. Siamo di fronte a questo dato e siamo di fronte dunque a un drammatico ritardo culturale Drammatico ritardo culturale, ma non perché non sia stato introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso come ha fatto la Spagna, come hanno fatto tanti stati degli Stati Uniti. C'è una sentenza della Corte Suprema, come sta per fare l'Inghilterra, come ha fatto la Francia, ma perché da noi non è neanche possibile discutere nella sfera pubblica di queste questioni. Qui è una regressione culturale che noi stiamo affrontando. Questo è il dato di realtà. E E allora noi dobbiamo fare i conti con questa realtà. E allontanandoci un momento, ma credo che non fosse una forzatura ill- illegittima, che cosa posso dire? Che noi come esito provvisorio di questa vicenda, di questa scalata delle mura che erano state erette intorno all'amore che non doveva essere penetrata, non dovesse uscire da queste mura, eh, da questa ritirata del diritto che ha rinunciato giustamente a impadronirsi della vita delle persone noi ci troviamo di fronte a quella che io chiamerei un amore a bassa istituzionalizzazione per fortuna perché perché questo vuol dire che ci sono margini maggiori di libertà che il fatto appunto di essere chiamato fidanzato non è la via obbligata al matrimonio che c'è una possibilità di scelta naturalmente tutto questo può provocare problemi può provocare anche deresponsabilizzazione delle persone può provocare anche un uso narcisistico e aggressivo del riferimento all'amore perché ieri giustamente Remo Bodei ha usato una parola che a lui non piace come non piace a me ma è nell'uso ed è importante fare riferimento il femminicidio eh, sfigurare le persone con l'acido il reato di stalking che sono esattamente il residuo ancora non eliminato di quella idea proprietaria del corpo dell'altro che poi il corpo della donna questo è il punto Ma se noi non riusciamo a uscire complessamente, io capisco le critiche che sono fatte in questo momento alla nuova disciplina del femminicidio che però simbolicamente è un fatto importante come sarebbe simbolicamente importantissimo scrivere una norma sull'omofobia e invece resiste in modo irragionevole ancora il Parlamento. Ma la bassa istituzionalizzazione è importante. Naturalmente, ripeto, la violenza che si maschera d'amore non è accettabile. In questa situazione noi sappiamo che c'è qualche cosa rispetto alla quale, usiamo un'espressione nell'uso, la guardia non si può abbassare. Ma non la possiamo abbassare non per una pretesa. Di continuare a tenere sotto controllo. Perché ciò che noi abbiamo di fronte, poiché io ho usato il riferimento a Marta Nusba ma alla sua politica del disgusto, perché dobbiamo come dire, realizzare nel modo più pieno possibile una politica dell'umanità. E l'umanità è ciò che contraddistingue il rapporto amoroso, che è un rapporto di reciprocità e perché quella violenza nell'amore non è accettabile non solo perché è violenza ma perché nega l'esistenza di rapporto che esige la presenza dell'altro non è qualcosa che possa essere narcisisticamente riferita soltanto a un soggetto e che nel momento in cui noi riconosciamo l'altro come persona che ha la nostra medesima umanità ci apriamo anche a un altro cioè al riconoscimento non solo dell'altro a cui noi siamo legati dal rapporto di amore, ma a tutti gli altri con i quali dobbiamo essere legati dal rapporto di solidarietà. Perché oggi c'è un modo di guardare agli altri che possiamo anche chiamare con la parola amore, ma che il rapporto di solidarietà con l'altro, con lontano, col migrante, col diverso, con l'altro senza parole ma senza stigma nella parola altro l'altro è il componente ineliminabile di questo tipo di rapporto che possiamo chiamare amoroso io ho citato rispetto a questo rapporto eh, di bassa istituzionalizzazione una riflessione di Silvia Veggetti Finzi per una lezione che si svolge sempre nell'ambito di questo festival e dice in un mondo incerto manca manca all'amore una cornice sociale che lo confermi e lo stabilizzi. Io sono d'accordo, una cornice sociale però e non rifugiarsi nel passato per chiedere di nuovo al diritto rassicurazioni che significherebbero invece che qualcun altro attraverso il diritto vuole impadronirsi della nostra vita e dei nostri affetti.